0: Dzień dobry Państwu. Witam Państwa DJ Spacer w Radio Sport na radiosport.online 29 stycznia 2024 roku. To są wiadomości sportowe. Je, je, jest w utworze Burning. Jest ogień w krykiecie. Wczoraj mieliśmy nie jedną, a dwie sensacje w świecie krykieta. A przecież w zeszłym tygodniu mówiliśmy o tym, jak wspaniałym krykiecistą jest Pat Cummins, który został wybrany najlepszym krykiecistą zeszłego sezonu. Kapitan Australii, który poprowadził swój zespół do zwycięstwa w turnieju o popioły z Anglią. Potem jeszcze poprowadził, a wcześniej jeszcze poprowadził do zwycięstwa w finale o Mistrzostwo Świata w Testach. A potem jeszcze poprowadził Australię do zwycięstwa w Pucharze Świata, kiedy to wygrali w Indiach. Indie były absolutnym faworytem, żeby wygrać 11 spotkań z rzędu, a to Australijczycy w tym ostatnim meczu pokonali Indie, wygrali no i Pat Cummins został najlepszym kryjecistą świata, drugim najlepszym krykiecistą świata był Travis Head, inny Australijczyk a potem już Hindusi, czyli Jadeja i Virat Kohli wszyscy ci zawodnicy doznali porażki, wczoraj w dwóch różnych meczach rozgrywanych w tym samym czasie, jeden mecz był rozgrywany w Brisbane, w Australii i to był mecz pomiędzy Australią i zachodnimi Indiami West Indies To był czwarty dzień meczu testowego, a drugi był rozgrywany w Indiach pomiędzy Indiami a Anglią. W obu tych spotkaniach padły absolutne sensacje, na które się zupełnie nie zanosiło. Ben Stokes był tym zawodnikiem, który poprowadził Anglię do zwycięstwa. Ben Stokes jako kapitan oczywiście, bo inni zawodnicy grali fenomenalnie w zespole angielskim, a zaczęło się wszystko bardzo, bardzo źle dla Anglików, bo przecież stracili masę ranów w pierwszej rundzie. A jeszcze zostali wyrzuceni na niewiele ponad 200 ranów sami w pierwszej rundzie Wydawało się, że to będzie bardzo szybka sprawa, że szybko wyeliminują Hindusi jakiekolwiek szanse Anglików A stało się zupełnie zupełnie inaczej Wygrała Anglia o 28 ranów W tym pierwszym meczu testowym pomiędzy Anglią a Indiami seria ma mieć pięć meczów testowych. Każdy mecz testowy to jest pięć dni, potencjalnie oczywiście, bo może zakończyć się taki mecz już wcześniej. Kto był bohaterem? Tom Hartley, debutant spinner, zawodnik, który kręci piłką tak, że batsmeni nie wiedzą jak ją uderzyć. Wcześniej tym bohaterem był jeszcze Oli Pope w swojej drugiej serii, zdobywając ponad 190 ranów. Niesamowita sprawa. Właściwie trudno nie zgodzić się z Benem Stokesem, który mówi o tym, że to jest w ogóle chyba największe zwycięstwo pod jego wodzą, bo być może to zwycięstwo jest w ogóle największe w historii angielskiego krykieta, tylko chyba dwukrotnie udawało się wracać z takiej przewagi przeciwników w historii angielskiego krykieta i jedna, jedna z tych sytuacji miała miejsce jeszcze w XIX wieku, tak, chyba tak, a druga w jakimś 1980 roku. To było już czternaste zwycięstwo Anglii z 19 meczów pod wodzą Stokesa, no i pod wodzą również trenera Brendona McCallama. A bohaterami tej konfrontacji byli Oli Pope, który zdobył 196 ranów w drugiej rundzie, a potem jeszcze Hartley, który wyrzucił Indię na 202 rany, sam zdobywając 7 wicketów. Niesamowita, a przecież Hindusi mieli zdobyć tylko 231 ranów w czwartej serii, w czwartej rundzie nie udało się. To jest na pewno zwycięstwo numer jeden, najważniejsze czy największe, odkąd jestem kapitanem. Byliśmy częścią wielu wspaniałych meczów, wielu wspaniałych zwycięstw, ale uwzględniając to, gdzie byliśmy po pierwszej rundzie, to na pewno jako kapitan to jest mój największy triumf a przecież sytuacja była naprawdę bardzo, bardzo trudna po pierwszej rundzie Anglia miała straty 190 ranów niesamowite 163 tylko rany na 5 ukietów, a potem okazało się że Pope w tej drugiej rundzie był w stanie jeszcze wyciągnąć z tej rundy 420 rany sam zdobywając ich 195 No a przecież właśnie już byli w tej drugiej rundzie 163 na 5. Wydawało się, że mogą nawet nie dogonić wyniku zespołu Indii z pierwszej rundy, że mogą już stracić w ogóle szanse po swojej drugiej rundzie i że Hindusi nie będą musieli nawet odbijać piłką. Grałem wiele różnych testów na tym subkontynencie i widziałem świetne występy Joe'a Ruta, no ale to co zrobił Oli Pope, to co zrobił też nasz bowler, czyli Hartley i było niesamowite, niesamowita forma tych zawodników zupełnie zmienił sytuację po, bo dał jeszcze szansę Anglikom, a potem do gry wszedł Hartley, który w pierwszej rundzie tej absolutnie debiutanckiej zagrał słabo, w zasadzie pierwszy rzut Hartleja powądrował już na 6 ranów dla zespołu hinduskiego. W pierwszej rundzie tylko udało mu się zdobyć dwa łykiety No i ponad 400 ranów zespołu hinduskiego to również jego wina. Ta pierwsza runda nie poszła, tak jak chciał powiedział kapitan Ben Stokes, ale byłem przekonany, że trzeba dać temu zawodnikowi cały mecz do rozegrania. Nie wiem, czy... To zaufanie, którym go obdarzyliśmy Było powodem, dla którego zagrał tak dobrze Ale czasami, jeżeli mówi, że masz do ludzi zaufanie To trzeba jednak to poprzeć jakimiś działaniami No i to zrobiliśmy, dając mu szansę w drugiej rundzie To jest mój pierwszy raz, kiedy jestem kapitanem w meczu testowym w Indiach być może to tak nie wygląda, ale ja jestem takim uważnym obserwatorem gry widziałem co się działo w pierwszej rundzie na boisku, widziałem w jaki sposób nas zniszczyli Spinerze zespołu hinduskiego i chciałem właśnie to, tę naukę wnieść do drugiej rundy jestem absolutnie szczęśliwy z tego, że Hatleyowi udało się zdobyć 9 wicketów, 2 w pierwszej rundzie i 7 w drugiej, a Oli po, przecież dopiero wrócił po operacji chirurgicznej, a przecież zdobył dla nas 196 ranów grał naprawdę, naprawdę wspaniale sam Stokes przecież też miał taką procedurę operacyjną na swoim lewym kolanie którą przeprowadził jeszcze przed świętami, ale wydawało się, że to wszystko zakończyło się dobrze uwzględniając fakt, że to Ben Stokes właśnie pod koniec spotkania pięknie pobiegł, rzucił piłką w wicketa i udało mu się wyrzucić z gry jednego z gwiazdorów, Ravindra Jadejrze, tego, który był też w tej klasyfikacji na najlepszego krycie świata na tych pierwszych czterech miejscach nie wiemy nawet czy Jadeja zagra w drugim meczu testowym przeciwko Anglii bo właśnie podczas tej całej sytuacji kiedy Ben Stokes wyrzucił go z gry to chwycił się za mięsień dwugłowy i nie wiadomo czy będzie gotowy na drugie spotkanie z kolei po stronie angielskiej również leach nie wiadomo czy ten spinner zespołu angielskiego będzie gotowy na spotkanie bo ma problem z nowym kolanem na szczęście Shabib Bashir już przeleciał do Indii, miał jakieś problemy, 20 dwudziestolatek widzą, ale już teraz jest w Indiach i być może to on właśnie zastąpi Jacka, licza w tym drugim teście przeciwko Indiom, a będzie się działo być może Hindusi trochę zlekceważyli Anglików w tej ostatniej rundzie, próbowali jeszcze walczyć, nie udało się Być może to samo zdarzyło się w Brisbane, w Australii, że Australijczycy trochę zlekceważyli zespół zachodnich Indii, bo potrzebowali niewiele, ponad 200 ranów w tej ostatniej rundzie, żeby wygrać całe spotkanie, a jednak znów bowler w centrum uwagi, ale tym razem bowler zachodnich Indii z Gujany dokładnie, Shamar Joseph 7 wicketów zdobył w tej ostatniej rundzie wyrzucił Australię na 270 ranów. No i Indie, przepraszam, zachodnie Indie, czyli Karaiby, wygrały mecz z Australią po raz pierwszy od 1997 roku. Mecz był rozgrywany na słynnym stadionie Gaba w Brisbane. No i tam bardzo rzadko Australijczycy przegrywają. Pojawiło się bardzo niewielu kibiców, bo tylko jakoś niewiele powyżej 3000 3162 dokładnie, bo przecież wszyscy uważali, że to będzie spacerek ostatniego dnia Australijczycy wyrzucą z gry hindusów na ponad 200 ranów no i wygrają a tu okazało się, że to jest pierwsze zwycięstwo zachodnich Indii czyli Karaibów w Australii od 27 7 lat wygrali tylko o 7 ranów był to taki dramatyczny finisz tego spotkania zresztą to wszystko odbywało się dokładnie w tym samym czasie kiedy Anglicy wyrzucali z gry Hindusów w Indiach czyli fani krykieta mogli śledzić właściwie dwa mecze Jednocześnie w obu meczach bardzo, bardzo dużo się działo 216 ranów potrzebowali Australijczycy, żeby wygrać I żeby wygrać już drugi mecz testowy Bo w pierwszym meczu testowym w Australii już pokonali zespół zachodnich Indii Wydawało się, że spokojnie jadą po zwycięstwo. Mieli już 113 ranów, tylko dwa stracone wykiety. No a potem właśnie Shamar Joseph przystąpił do pracy. 7 wykietów na 68 ranów. Niesamowita sprawa. Mimo tego, że Shamar Joseph grał z kontuzją poprzedniego dnia, uderzył go w duży palec w nogi Mitchell Stark i bardzo trudno było biegać zawodnikowi. Z a jednak, a jednak wyrzucił tych wszystkich zawodników. Nie wyrzucił Steve'a Smitha, który jeszcze jakoś ten ostatni Australijczyk, ostatni Mohikanin walczył o zwycięstwo dla Australii, ale nie udało mu się obronić Josh'a Hazelwooda, który był tym ostatnim batsmenem australi- australijskim, który został wyrzucony przez Josefa i w ten sposób zawodnicy Indii Zachodnich mogli świętować zwycięstwo. 150 km na godzinę mniej więcej tyle rzucał piłką Josef i to sprawiało ogromne problemy Australijczykom, Między innymi temu wspaniałemu Travisowi Hedowi, który przecież był drugi w klasyfikacji na najlepszego krykiecista świata, a tym razem został wyrzucony na zero, na tak zwaną kaczkę i to już jego trzecia kaczka w testach w Gaba. To jest chyba jakiś rekord a przecież jest Head to jest wspaniały zawodnik, potem jeszcze Mitchell Marsh, który nie przetrwał za długo, tylko 10 ranów Alex Carey, tylko dwa no a potem jeszcze na koniec został kapitan Pat Cummins, który przecież tak fenomenalnie w Headingley w Anglii bronił się przeciwko Anglikom i doprowadził do remisu. Dzięki temu wygrali Australijczycy całą rywalizację o popioły. Tym razem nawet Pat Cummins nie był w stanie obronić Australii. Nie był w stanie wyeliminował go z gry również Joseph, potem jeszcze Lion i na koniec właśnie Hazelwood to był ten ostatni batsman wyrzucony z gry kapitan zespołu zachodnich Indii Brian Lara powiedział, że Joseph jest absolutnym mistrzem że Shemar Joseph podpalił na nowo krykiet w zachodnich Indiach że dał im ten ognia, który był potrzebny do wygrania zespołem australijskim niesamowite, jeszcze 18 miesięcy temu nawet nie był w pobliżu reprezentacji zespołu zachodnich Indii, a teraz zawodnik z Gujany dał zawodnikom zachodnich Indii największe zwycięstwo od 27 lat w Australii na stadionie Gaba Joseph i Hartley wyjęli swoje noże i pokonali swoich przeciwników. Union of Knives Music. There's a River Union of Knives. Of Knives w utworze The River. Najpierw było to sensacyjne zwycięstwo w półfinale nad Nowakiem Dziokowiczem potem zwycięstwo w finale nad Miedwiediewem a następnie artykuł w papierowym wydaniu Gazety Wyborczej Mistrz Syner Marek Deryło napisał, że nad swoją głową Janik Sinner pracuje z doktorem Kubicy, słynnym Roberto Czekarelim w pierwszej połowie finału Australian Open mógł w ciszy przeklinać metody eksperta, wszystko jednak skończyło się szczęśliwie wygrał z Daniłem Miedwiediewem. 3-6-3-6-6-4-6-4-6-3 3-6-3-6-6-4-6-4-6-3 Daniel Miedwiediew już przez to przechodził Dwa lata temu było tak samo Tak samo pięknie na początku Tak samo boleśnie na końcu W 2022 roku zaczął finał w, Austria, w Australii Jako młody bóg Czy raczej, co zaraz wyjaśniliśmy Jako młody bies Wygrał dwa pierwsze sety w kapitanem stylu, wtedy z Rafalem z Nadalem. Dwa lata później Karol Stopa z Eurosportu mówił na początku meczu Rosjanina z Janikiem Sinerem. Miedwiediew gra właściwie brzydko technicznie. Jeśli ktoś szuka na korcie stylistów, ten tenisista nie może mu się podobać, ale za to taktycznie jest arcymistrzem. To szachista, arcymistrz szachowy na korcie. Że akurat pojawiły się szachy nie może dziwić. W świadomości świata Rosja zapisała się jako naród szachistów. Jest jasne, że jeśli tenisista stamtąd gra bardzo inteligentnie, to zostanie mu przypięta łatka szachisty. Ale jeszcze czymś innym Rosja weszła do wielkiej światowej kultury, literaturą. Więc jeśli Rosjanin gra jak szachista, a do tego ma charakterystyczną brudkę, przebiegłe spojrzenie i jeszcze uśmiecha się szyderczo i jakby perfidnie może zostać mu przypięta kolejna łatka. W półfinale Miedwiediew przegrywał z Niemcem Aleksandrem Zwieriewem już 0 do 2 w setach. Trzeciego wygrał w Tajbreku, w czwartym znów był tajbrek, No i sytuacja Miedwiediewa była w nim bardzo już trudna, ale wykaraskał się dzięki czarodziejskim umiejętnościom oraz odrobinie szczęścia. W piątej partii niebezpiecznie porywczy zwieriew popsuł w bardzo ważnym momencie proste zagranie i zaczął wściekle uderzać o siatkę. Akurat jeden z fotoreporterów uchwycił moment, w którym wściekły Niemiec bije w siatkę, a z tyłu obserwuje to Miedwiediew uśmiechający się dokładnie tak, jak uśmiechali się ciemni bohaterowie powieści Fiodora Dostojewskiego. Miediediew po raz szósty grał w finale Szlema, w pięciu poprzednich za każdym razem rywalem był albo Rafa Nadal, albo Nowak Dziokowicz. Teoretycznie teraz więc Rosjanin mógł odetnąć, ale... 22-letni Janik Sinner w drodze do półfinału nie przegrał ani jednego seta, choć mierzył się między innymi z Andrzejem Rublowem, numer piąty w rankingu, czy Karenem Haczanowem, półf- półfinalistą sprzed roku, 15 zawodnikiem rankingu ATP. W półfinale seta przegrał, ale czym jest jeden przegrany set przy rozbiciu Nowaka Dziokowicza, dziesięciokrotnego triumfatora Australian Open? Na ulubionym korcie Serba Siner pokonał go 6-1, 6-2, 6-7, 6-3. Z oczystością i czystością uderzeń z forehandu oraz niezwykle ofensywną grą czwarty w rankingu Siner przypominał w Melbourne Rogera Federera. W finale jednak długo tej soczystości i płynności nie było. Pojawiły się napięcia, które wywołały komplikacje na linii głowa, oczy, ręka. Pracuje z doktorem Roberto Czekarelim, fachowcem znanym w Polsce ze współpracy z Robertem Kubicą. Pracował też z wieloma innymi postaciami formuły 1. Chce być mocniejszy psychicznie, silniejszy w newralgicznych sytuacjach meczu. Pod koniec ubiegłego sezonu zaczął regularnie pokonywać rywali z pierwszej piątki rankingu po półfinale Australian Open Dziokowicz też zwrócił uwagę, że Syner referowane tu zdolności poprawił. W finale Szlema na początku coś jednak jakby się zacięło. Pracują z Czekarelim nad wydajnością mózgu, zwłaszcza wtedy, gdy znajduje się pod presją. Sinner mówił swego czasu, to coś innego niż praca z psychologiem sportowym, bo w tym drugim przypadku chodzi o rozmowę, o znajdowanie rozwiązań problemów, a oni pracują na mózgu tak jak pracuje się nad innymi mięśniami Tencista mówił o wykonywaniu specjalnych ćwiczeń komputerowych droga 28 letniego Miedwiediewa do finału była zupełnie inna już w drugiej rundzie miał wielkie kłopoty musiał odwracać wynik 0 do 2 w ćwierćfinale rozegrał 5 setów z Hubertem Hurkaczem w półfinale 5 z Aleksandrem Zwieriewem z Hurkaczem grał 4 godziny, ze Zwieriewiem 20 minut dłużej. W drugiej rundzie pojedynkował się przez 4 godziny i 20 minut. Mecz skończył się 20 minut przed czwartą nad ranem. Po kolejne zwycięstwa pisał na ekranie kamery telewizyjnej, to tenisowy zwyczaj chcę spać, Potrzebuję więcej snu, spać. Wciąż niewyspany, no ale trudno. To po półfinale piątkowym skończył go po północy. Sinner był w wybitnej formie w Melbourne, ale w finale szlema debiutował. Miedwiediew, jak powiedzieliśmy, grał po raz szósty. Wygrał jeden taki mecz z Nowakiem Dziokowiczem w US Open w 2021 roku. I to on przełamał jako pierwszy. Wyszedł na prowadzenie 3-1, prowadził 5-3, przekładał sobie z ręki do ręki Włocha, który w żaden sposób nie przypominał siebie z półfinału. Set trwał 36 minut. Miedwiediew wygrał 6 do 3. Pod koniec tej partii dobiegł do siatki tak szybko, tak bezproblemowo i odegrał tak swobodnie, jakby był na treningu. Sinerowi swobody i płynności ruchów bardzo brakowało. Być może dostawaliśmy doskonałą ilustrację tego, jak wiele tenisiście może zabrać tak zwana głowa. Statystyki wskazywały, że Miedwiediew uderza forhandem ze znacznie większą prędkością. Widzieliśmy już takiego Sinera Pod koniec ubiegłego roku we Włoszech w fazie grupowej ATP Finals pokonał Nowaka Djokovića w bardzo zaciętym meczu, a gdy spotkali się w finale tej imprezy, przegrał 3-6-3-6. To był jeden Inny mecz z rywalem z pierwszej piątki, który Sinner pod koniec ubiegłego sezonu przegrał. Na koniec drugiej partii Sinner znalazł się o punkt od utraty podania, o punkt od wyniku 0 do 2. Obronił breakpointa, a później jeszcze trzy kolejne. Gem zakończył się wstydliwą pomyłką. Miedwiediewa było 1 do 1, ale dwa kolejne gemy wygrał Miedwiediew i sytuacja Włocha znów stała się trudna i też przegrał 3 do 6. W trzecim secie przy wyniku 4 do 4 serwował Sinner i prowadził 40-15. Wtedy Miedwiediew wygrał dwie kolejne akcje, ten drugą po bardzo zręcznej grze w obronie i Włoch znalazł się pod presją. Utrzymał podanie, wyszedł na prowadzenie 5 do 4 i wtedy kłopoty miał Miedwiediew. Przegrywał 0 do 30. Wyrównał, ale kilka chwil później Sinner miał piłkę setową i Rosjanie zagrał z forehandów out. Włoch najpierw wziął głęboki oddech a później zacisnął pięść i popatrzył w stronę swojego boksu. Wygrał tego seta 6 do 4 i pojawiło się pytanie, czy nie zaczną wychodzić teraz bardzo trudne mecze Miedwiediewa z poprzednich rund. Rosjanin z Rosjanin szedł na przerwę. Sinner czekał na korcie, lekko podskakując. Najpierw serwował Włoch i wygrał do zera Miedwiedzie w kolejnym gemie musiał bronić breakpointa utrzymał serwis ale wyglądał już na mocno zmęczonego zagrał w out forehandem z komfortowej pozycji gdy prowadził 30-15 przy serwisie Synera w trzecim gemie Włoch utrzymał podanie. W czwartym gemie miedzie znów był blisko utraty serwisu. Znów się utrzymał. Na powyższe pytanie o poprzednie mecze Rosjanina znaliśmy już odpowiedź. Była twierdząca. Był zmęczony. Jego uderzenia straciły ostrość. Kryzys był ewidentny. Ale pozostał w walce o czwartego seta. Po sześciu gemach było 3 do 3. W kolejnym serwował Sinner i w pierwszej akcji wyrzucił piłkę w out z forehandu. W drugiej popełnił pod dwójny błąd serwisowy. Pojawiła się szansa dla Miedwiediewa, ale kolejne akcje wygrał Włoch. Później zaskoczył go Miedwiediew. Między innymi returnem pod nogi. Syner znów wyrównał i aż krzyknął do swojej zaciśniętej pięści. Utrzymał serwis, objął prowadzenie 4-3. Miedwiediew doczołgał się do wyniku 4-4, do do kluczowych momentów seta, do sytuacji, w której może będzie umiał coś zyskać dzięki większej rutynie. Nie zyskał, przegrał seta 4-6, a to oznaczało, że trzeci kolejny mecz Miedwiediewa będzie składał się z pięciu setów. Po czterech gemach był remis, Miedwiediew pozostawał w grze, mimo wielkiego zmęczenia, ale gdy Sinner objął prowadzenie 4 do 2, stało się jasne, że Rosjanin tego już nie odwróci. Po raz piąty przegrał finał Szlema, mecz trwał 3 godziny i 46 minut. Sinner skończył wszystko pięknym forehandem po prostu więcej, jeszcze sięgnął głębiej Sinner, bo jeszcze miał do czego sięgać. Deeper Tally dla Sinnera, zwycięzcy Australian Open. Kiedy Mike Gordon, szef Fenway Sports Group odbierał telefon w zeszłym roku w listopadzie spodziewał się, że coś takiego może się zdarzyć Po drugiej stronie telefonu był Jurgen Klopp który właśnie powiedział mu, że zdecydował się, że to będzie jego ostatni sezon w roli trenera zespołu Liverpoolu Powiedział, że jest zmęczony, nie ma energii, żeby kontynuować i że po prostu na koniec sezonu odejdzie z klubu. Spodziewał się tego Mike Gordon. Wiedział też, że tu nie chodzi o pieniądze, o jakąś dodatkową motywację, że po prostu Jurgen Klopp zdecydował się odejść i odejść na własnych warunkach. Wcześniej, w kwietniu 2022 roku, był bardzo szczęśliwy Michael Gordon, że Jürgen Klopp zdecydował się przedłużyć swój kontrakt do 2026 roku, ale tym razem ta wiadomość jednak była zupełnie odwrotna. Długo, długo ta informacja była trzymana w tajemnicy aż do ostatniego piątku i właśnie w piątek zdecydował Jurgen Klopp, że już trzeba przerwać te wszystkie spekulacje, bo ta wiadomość wcześniej czy później pewnie przeniknąłaby do pracy. Chciało, żeby zawodnicy, a w szczególności jego asystenci, którzy przecież potrzebują znaleźć sobie nową pracę, dowiedzieli się całej tej informacji dużo, dużo wcześniej, żeby mieć czas na przygotowania jego odstęci Pepe Lenders i Peter Krawiec również będą odchodzić z klubu, tak samo zresztą jak Witor Matos w idealnym świecie pewnie nie powiedziałbym nikomu nic, aż do końca sezonu. Po prostu wygraj wszystko, a potem mów wszystkim do widzenia, ale to nie jest możliwe. A ponieważ nikt mnie nie zwolni, muszę po prostu podjąć tę decyzję sam. Linders i Matos, jego asystenci, mają aspirację, żeby być sami trenerami, więc klop uważał, że trzeba dać im szansę, żeby mogli się rozejrzeć po rynku i znaleźć odpowiednie zatrudnienie. Podobnie zresztą ci wszyscy, którzy wspierali Jurgena Klopa w back office. W piątek to właśnie najpierw było takie spotkanie z zawodnikami, z ascentami, a potem informacja, właściwie nagrana już poprzedniego wieczora przez Departament Medialny Liverpoolu, w której to informacji Jurgen Klopp wyjaśnia przyczyny, dla których rezygnuje z funkcji trenera zespołu Liverpoolu na koniec sezonu. Mówił o braku energii, o tym, że też mówił o tym, że właściwie sam jest sobie winien, bo zawodnicy, który tak wyszkolił, są na tak wysokim poziomie, że teraz właściwie każdy może ich przejąć i Będą osiągali sukcesy. Dużo bardziej zrozumiałe byłoby odejście Jürgena Klopa na koniec zeszłego sezonu, kiedy to Liverpool zajął dopiero piąte miejsce w Premier League. Zajmował piąte miejsce w Premier League i wtedy też został eliminowany z Ligi mistrzów. Wydawało się, że, że to jest ten moment, kiedy Jurgen Klopp może zrezygnować, a jednak tak się nie stało. Teraz wydaje się, że wszystko zmierza we właściwym kierunku. Liverpool jest na czele premier szyb, a okazuje się, że Jurgen Klopp mówi, że odchodzi. Niektórzy zawodnicy zaczęli nazywać ten sezon takim ostatnim tańcem, <śmiech> W nawiązaniu do tego ostatniego sezonu Chicago Bulls, Jordana i spółki, kiedy to osiągali zwycięstwo w NBA. Po tej całej sytuacji w piątek, czyli po tym spotkaniu, po tym oświadczeniu, potem nastąpił normalny trening, bo przecież zespół Liverpoolu musiał się, musiał się przygotować do konfrontacji w Pucharze Anglii z zespołem Norwich. Klop, który był na boisku treningowym, uśmiechał się, był zrelaksowany, Wyraźnie potrzebował zdjęcia tego ciężaru Tej informacji, tej tajemnicy No a jak już to zrobił, to poczuł się trochę taki uwolniony Jürgen Klopp był rewelacyjnym trenerem Jest rewelacyjnym trenerem dla Liverpoolu jeden z najlepszych wśród pewnie legend Będą go wspominać Przecież osiągnął praktycznie wszystko z tym klubem A jeszcze ma dużo do osiągnięcia w tym sezonie Ale już rozpoczęła się karuzela nazwisk Kto mógłby przejąć schedę po Jurgenie Klopie? Zobaczymy jak to wszystko będzie przebiegało Na razie sensacja Jurgen Klop odchodzi, ale na pewno nie odejdzie z pamięci kibiców zespołu Liverpoolu, którzy będą go na pewno wspominać z wielkim rozrzebnieniem. Jerry and the Pacemakers You'll Never Walk Alone. When you
1: walk through a storm hold your head up high and don't Oh
0: Jerry and the pacemakers, you'll never walk alone. Zakończyły się Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej. No i mistrzami zostali zawodnicy w Francji, którzy pokonali Dończyków po dogrywce w finale. A w półfinale była taka dziwna sytuacja, w której Francuzi rzucili równo z końcową, a nawet już po serenie końcowej bramkę w meczu przeciwko Szwedom. Szwedzi złożyli protest, bo z rzutu wolnego nie można oderwać obu nóg od podłoża, a to zrobił Francuz, doprowadził do dogrywki, potem Francuzi wygrali ze Szwedami, Szwedzi złożyli protest, w, prote, w proteście właściwie protest nie został uwzględniony, bo nie można zmienić wyniku po jego, po zakończeniu meczu, ale przyznali rację Szwedom, że ta bramka została zdobyta niewłaściwie, czyli w sumie mamy mistrza Europy, a tak po błędzie sędziów. Ogromne zainteresowanie mistrzostwami Europy. Francuzi wygrali, Duńczycy na drugim miejscu, Niemcy nawet nie zdobyli medalu, przegrali ze Szwedami w meczu o brązowy medal. Ogromne zainteresowanie w Niemczech, ogromne zainteresowanie na całym kontynencie, no ale w sieci anglosaskim raczej mniejsze, chociaż to się może zmienić, o czym donosi Nick Ames, który jako dziennikarz obserwera relacjonował te zawody. Mówi o tym, że, że jest taki plan, w szczególności Federacji Europejskiej, piłki ręcznej, żeby jednak tę dyscyplinę rozwinąć w Wielkiej Brytanii, no bo przecież Wielka Brytania wystawiła zespół na Olimpiadzie w 2012 roku, no przecież była gospodarzem, tam nie udało się specjalnie uzyskać czegokolwiek ale być może te fundusze, które były przeznaczone na rozwój dyscypliny Wielkiej Brytanii, były zbyt małe, tylko 3 miliony fundów, potem jeszcze te fundusze ograniczono, ale patrząc na to, co się dzieje na kontynencie, kontynencie, jaka jest wielka popularność tego sportu właściwie na całym kontynencie, włączając to nawet Wyspy Owcze, gdzie 5 tysięcy kibiców przybyło na mecze tego zespołu do Niemiec, czyli chyba prawie połowa populacji tej Wyspy w Portugalii przecież już bardzo, bardzo jest popularna piłka ręczna we Francji, Hiszpanii, w krajach, które tak tradycyjnie nie były zainteresowane tym sportem. No a w Niemczech jest to w zasadzie drugi sport po piłce nożnej. Więc takie kraje jak jeszcze Gruzja, Bośnia-Hercegowina, Rumunia oczywiście od zawsze była zainteresowana piłką ręczną, Islandia, Norwegia. Hausleitner, czyli szef federacji mówi o tym, że trzeba rozwinąć tę dyscyplinę w Wielkiej Brytanii. Będą różne działania, będą fundusze na to i być może już niedługo, tak jak w hokeju OK, na lodzie, kiedyś się podjęto decyzję, żeby zainwestować w Wielką Brytanię. Teraz Brytyjczycy grają całkiem nieźle, no to teraz być może podobne pieniądze pójdą na rozwój piłki ręcznej i kto wie, czy tam też nie wzrośnie popularność tego sportu. Byłoby to dosyć dziwne, ale dziwniejsze rzeczy zdarzały się w sporcie. Beirut, Fisher Island Sound, taki dziwny dźwięk W utworze Fisher Island LeBron James i Stephon Curry walczą, walczą. Nawet w takich dwóch dogrywkach 145 do 144 dają niesamowity spektakl widzom, zgromadzonym przy telewizorach i na halach a LeBron James jeszcze już taki podstarzały zawodnik, a cały czas jeszcze bije rekordy triple-double, 36 punktów 20 zbiórek, najwięcej w karierze rekord, 12 asyst i udało mu się pokonać Golden State Warriors i Stefana Carego, 145 144, dwa rzuty wolne na sekundę przed końcem dały zwycięstwo zespołowi Los Angeles Lakers To będzie coś, co będę mógł pewnie wspominać, pojadać moim wnukom, że byłem w stanie rywalizować na najwyższym poziomie z najlepszymi zawodnikami, którzy kiedykolwiek grali w koszykówkę. To pewnie mówił o Stefanie Kerem, który grał świetnie w tym spotkaniu to on doprowadził do remisu w ostatniej akcji w, w czasie zasadniczym potem jeszcze za trzy punkty, punkty trafił nad, nad rękami Antonego Davisa w drugiej dogrywce i wyprowadził Golden State Warriors na prowadzenie a potem jeszcze te dwa rzuty wolne Lebrona Jamesa niesamowita forma tych dwóch wielkich gwiazdorów słodko Lady Tron, Sugar Lady Tron w utworze Sugar. Wracamy jeszcze na chwilę na Australian Open, gdzie Arena Sabalenka miała przygniatającą przewagę nad debiutującą wielkoszlamowym finale Zheng i wygrała 6-3-6-2. Sabalenka w światowym rankingu teraz ustępuje tylko ze świątek, ale jakością występów w imprezach wielkoszlamowych góruje nad wszystkimi konkurentkami od kilkunastu miesięcy. Wszędzie zabawia się przynajmniej w czołowej czwórce. A z kolei 21-letnia Xingen Zheng do czołowej czwórki najbardziej prestiżowego cyklu tańcowego nie zajrzała jeszcze nigdy i została dopiero drugą Hinką w historii wielkosztemowej. Sabarenka obroniła tytuł z przytłaczającą dla rywalki swobodą i można rzec, że zaczęła budować w Melbourne swoje królestwo, a kolejna wielkosztemowa impreza odbędzie się w maju w Paryżu, gdzie powstało ostatnio Imperium i Świątek, która Wygrała trzy z ostatnich czterech edycji French Open Z kolei w finale mixta Australian Open Jan Zieliński i Schuensi pokonali parę Desiree Krawczyk i Nils Skupski 6-7, 6-4 i 11-9 w Super tie Dla Jana Zielińskiego To pierwszy tytuł wielkoszlemowy Przed rokiem w Melbourne Polski tenisista był bardzo blisko Grając partnerem Hugo Nysem z Monaco Przegrał w finale de Blanc Z Australijczykami Jasonem Kublerem I Rynkim Hiji Katon Polak i Sue grali, grali w Ciecinale Singla poznali nie, Shie grała w Singla poznali się dopiero przed pierwszym spotkaniem tego turnieju oboje nie mieli partneru do gry pierwszy wspólny trening przeprowadzili tuż przed finałem. Tajwanka, podobnie jak Zieliński, jest specjalistką Debla, czterokrotną mistrzynią Wimbledonu i dwukrotną mistrzynią na kortach Rolanda Garosa z trzema różnymi partnerkami, m.in. ze słynną Peng Shuai, późniejszą bohaterką skandalu obyczajowego w Chinach. Zieliński i Xu Xie za zwycięstwo dostali do podziału 165 tysięcy dolarów australijskich. To jest brutto przed wielkim cięciem podatkowym, czyli ponad 400 tysięcy złotych w grze podwójnej mężczyzna Zieliński w parze z Monakijczykiem Hugonysem odpadli w ćwierćfinale. Dostali za to do podziału 128 tysięcy dolarów A australijskich. No, można się trochę pocieszyć pieniędzmi, zwycięstwami, tak jak Sabalenka czy Zieliński. Hailey Hendrix, um szalala.
2: Of all Hendrix, my um, um, shalala,
0: Hendrix, um shalala. Na zakończenie wiadomości sportowych Radio Sport na radiosport.online. 29 stycznia 2024 roku DJ Sport,
2: dla Państwa. This world that I've trusted has been over and busted and rusted by an arbitrary sonic Shalala, ooh, ooh, shalala Start a garden in my backyard. I'm gonna start a garden in my backyard. 'Cause making this song up is just as hard. 'Cause making this song up is just as hard. Ooh, sha la la, ooh
1: ooh, sha la la, ooh, sha la la, ooh shalala. ooh, shalala, ooh, sha shalala. ooh shalala, ooh, sha Ooh, sha la la, ooh ooh, sha la la, la la, la la, la la,